0: a partir de agora gestos de amor o livro dos espíritos anjos guardiães espíritos protetores familiares ou simpáticos oitava parte com Vânia Flint queridos amigos mais uma vez estamos aqui juntos estudando a doutrina espírita é um grande prazer estarmos reunidos para conversarmos um pouco mais acerca dessa doutrina tão encantadora que nos ajuda, que nos revela coisas assim muito importantes para a nossa vivência, para as nossas pessoas, para, as nossas, para os nossos relacionamentos, né? familiares, amigos, enfim, para a nossa vida de relação. Nós estamos dando continuidade ao capítulo 9 do Livro dos Espíritos, Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. Nós vamos ver hoje das, da pergunta 519 até a pergunta 521. Na pergunta 519, Kardec indaga assim, as aglomerações de indivíduos como as sociedades, as cidades, as nações, tem seus espíritos protetores especiais? Resposta: sim, porque essas reuniões são individualidades coletivas que caminham para um objetivo comum e que precisam de uma direção superior. Nós vamos pensar, vamos voltar aqui um pouquinho no pensamento, né? Nós somos é, seres individuais nós somos seres inteligentes da criação divina, certo? Enquanto isolados, nós somos seres isolados, somos, estamos sozinhos, fisicamente falando, né? materialmente falando. Quando nos reunimos com outras pessoas, e é o que acontece com todos nós, que o homem é um ser que ele necessita da coletividade, né? ele não é um ser que se isola, ele necessita da coletividade, para que ele possa se conhecer melhor, para que ele possa entender melhor o que acontece com ele, das coisas que acontecem com ele. Então, ele vai buscando, ele vai buscando outras, outros grupos, ele vai se associando a grupos, né? ele vai se ligando a grupos. E assim nós temos os grupos diversos, nós temos o grupo da família, nós temos o grupo da vizinhança, dos vizinhos né, que estão perto da gente, no nosso prédio, na nossa vila, na nossa rua. Nós temos aqueles grupos que pertencemos às, às nossas associações religiosas, às casas espíritas. Nós temos aquele grupo que a gente às vezes se afiniza mais, está mais próximo a eles. Né? E se a gente parar para pensar e analisar, nós vamos buscar grupos tenham alguma coisa a ver com o nosso pensamento. Nós sempre nos associamos a pessoas que têm alguma coisa a ver com o nosso pensamento. Nós podemos morar em um condomínio com mil pessoas, né, que fazem parte daquele condomínio, mas nós temos assim, uma ligação maior, uma identidade maior, uma aproximação maior com algumas dessas pessoas. Nós nos identificamos mais com algumas dessas pessoas. São os nossos sentimentos que são parecidos, são os nossos pensamentos que são parecidos, são os nossos, os nossos desejos que são parecidos, os nossos objetivos são parecidos. Às vezes, quando a gente parte para um conhecimento maior desses grupos, a gente não acha que sejam tão iguais, mas tem pessoas, mas aquelas pessoas se identificam com alguma coisa com a gente. Nós nos identificamos com uma parte com elas, como elas se identificam com a gente também. Então, na realidade, nós vamos buscando grupos que nós, com os quais nós temos afinidade dos nossos pensamentos, afinidade dos nossos sentimentos. Não é assim que acontece? E assim nós vamos formando os grupos todinhos, né? os mentores espirituais, os amigos espirituais de cada uma dessas pessoas, né, vai estar presente, vão estar presentes nesse grupo também. Eu tenho uma pessoa, aquele amigo espiritual, aquele anjo protetor, vai estar sempre com aquela pessoa, ajudando aquela pessoa, orientando, dando conselhos, etc. E tal. Quando eu estou num grupo, vai haver ali uma uma coletividade de amigos espirituais, assim como nós temos a coletividade dos seres encarnados. Então esse grupo, esse grupo, na realidade, ele é constituído por pessoas isoladas, pessoas individuais, a individualidade, com os seus amigos espirituais. Então esse grupo também vai ter os seus protetores espirituais. Como ele responde aqui, sim, porque essas reuniões são individualidades coletivas que caminham para um objetivo comum, é pensamento similar, né? é o pensamento similar. Então, é um objetivo comum, que precisam de uma direção superior. Então, nós teremos os mentores espirituais de cada pessoa que está ali e teremos também aquele mentor espiritual que vai coordenar aquele grupo todo ali. Né? Então, nós temos, então, as aglomerações têm espíritos protetores que os auxiliam nessa caminhada. Na pergunta 520, Kardec indaga assim, os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Resposta, tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. Então, tudo vai ocorrer e vai transcorrer de acordo com aqueles indivíduos que estão formando aquele grupo. Se eu tenho pessoas que tenham pensamento X, né, eu terei amigos espirituais que estarão também ligados àquele pensamento, que se identificam com aquele pensamento, então, eles estarão ligados àquele grupo. Se eu tenho pensamento Y, então, eu não vou atrair se eu tenho um pensamento é, mais desorientado, se tenho um pensamento não tão equilibrado, um pensamento onde as pessoas ainda cometem algumas besteiras, algumas bobagens. Então, ela vai atrair também, aquelas pessoas irão atrair amigos espirituais que vão se identificar com aqueles pensamentos. Né? Então, ele pergunta, repetindo a pergunta, os espíritos protetores das massas são de uma natureza mais elevada do que os que se ligam aos indivíduos? Resposta, tudo é relativo ao grau de adiantamento das massas como dos indivíduos. A massa é o resultado da reunião dos indivíduos então essa massa, essa comunidade essa sociedade ela vai ser mais justa, ela vai ser mais fraterna ela vai ser mais solidária dependendo daqueles indivíduos que formam aquela sociedade porque nós somos indivíduos formando um grupo e nós percebemos a diferença desses grupos nós percebemos a diferença desses indivíduos então o, os mentores espirituais dessas das cidades dos países né dos continentes né vai estar de acordo vai estar de acordo com a o que o que o que reflete aquele, o pensamento daquelas pessoas que estão ali reunidas isso não quer dizer que essas comunidades, essas sociedades, essas aglomerações, que ainda não têm um pensamento tão equilibrado como gostaríamos que tivesse, que elas estejam desprotegidas. Elas não estão desprotegidas. Elas têm aqueles amigos espirituais que zelam por elas também. Mas ela vai conseguir atrair pelo seu pensamento aqueles amigos espirituais que comungam dos seus pensamentos iguais. Por isso a importância da vigilância dos nossos pensamentos. A vigilância daquilo que a gente lê, a vigilância daquilo que a gente ouve e a vigilância daquilo que a gente pensa. Porque o nosso pensamento ele vai ser alimentado pela nossa leitura e por aquilo que a gente ouve. Então, se nós selecionamos mais aquilo que a gente lê, se nós selecionamos mais aquilo que a gente ouve, então eu vou ter no meu terreno do pensamento um adubo que vai me proporcionar uma determinada semeadura uma determinada colheita, e com isso eu vou ter uma determinada colheita. Se eu não tomo conta, se eu não cuido dessa minha lavoura, se eu não cuido desse meu pensamento, se eu não cuido do alimento desse meu pensamento, eu vou emitir pensamentos que não sejam pensamentos tão nobres. E se a gente lembrar que tudo que a gente emite retorna para nós... É importante que a gente vigie cada vez mais, com intensidade, o nosso pensamento. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos em seguida para acabar de conversar. Gestos de amor O livro dos espíritos Bom, estamos de volta para continuar a nossa conversa. Nós falávamos aqui no primeiro bloco da importância da vigilância do pensamento. Né? Da importância da vigilância do pensamento. Porque é esse pensamento que vai discernir, que vai dirigir é, o resultado de uma coletividade. Na pergunta 521, Kardec indaga assim. Certos espíritos podem auxiliar o progresso das artes, protegendo os que delas se ocupam? Resposta. Há espíritos protetores especiais que assistem os que invocam, os que os invocam, quando os julgam dignos disso. Porém, o que quereis que façam com aqueles que acreditam ser o que não são? Eles não fazem com que cegos vejam, nem com que surdos ouçam. A gente tem a ideia, né? muitas vezes a gente tem a ideia de que os espíritos podem fazer tudo, podem ter acesso a tudo, podem resolver tudo, se a gente não dar condições, se a gente não tem essas condições, não oferece essas condições. E nós sabemos, como falamos anteriormente, os espíritos hoje desencarnados são espíritos encarnados. Encarnados anteriormente, né? no, no momento que essas encarnações estavam ainda é, em processo durante no, no planeta terreno. Então, eles vão ter, eles vão ter as mesmas dificuldades que nós temos. Então, ele não consegue, a gente não consegue ajudar a quem não quer ser ajudado. A gente não consegue ensinar alguma coisa a alguém que não quer aprender. A gente não consegue dar habilidades a alguém que não quer fazer um trabalho para desenvolver as suas habilidades. Então, fica um pouco difícil da gente conseguir isso. né? É a mesma coisa em relação aos espíritos. Então, quando eles dizem aqui, há espíritos protetores especiais que assistem a que, a que, os que os invocam quando os julgam dignos disso. Porém, o que quereis que façam com aqueles que acreditam ser o que não são? Eles não fazem com que os cegos vejam, nem com que os surdos ouçam. Ele não vai conseguir fazer diferente. No comentário de Kardec dessa questão, ele comenta assim para gente. Os antigos fizeram deles divindades especiais. As musas não eram senão a personificação alegórica dos espíritos protetores das ciências e das artes, como designavam sob o nome de Lares e Penates, os espíritos protetores da família. Entre os modernos, as artes, as diferentes indústrias, as cidades, os países, também têm seus patronos protetores, que são apenas espíritos superiores sob outros nomes. Né? Então, não tem um nome específico, não importa o um nome específico. Tendo cada homem seus espíritos simpáticos, daí resulta que nas coletividades a generalidade dos espíritos simpáticos é proporcional à da generalidade dos indivíduos, que os espíritos estranhos para elas são atraídos pela identidade dos gostos e dos pensamentos. Numa palavra, que esses agrupamentos, tanto quanto os indivíduos, são mais ou menos envolvidos, assistidos, influenciados, conforme a natureza dos pensamentos da multidão. Então, a gente para, a gente pensa, a gente analisa, a gente vê que o cerne de tudo está no nosso pensamento. O nosso pensamento é que vai direcionar e que vai qualificar essas aglomerações. Daí a importância, como falamos, da vigilância do pensamento e da importância da prece também. Então, quando nós vemos em determinados grupos sociais da nossa atualidade, determinados grupos que são mais radicais em relação a alguns conhecimentos, que não aceitam determinadas posturas dos seus integrantes e que acabam crucificando esses integrantes, maltratando esses integrantes... É, quando nós temos a notícia de que isso acontece, muitas vezes muitas pessoas se revoltam, muitas pessoas ficam, está vendo? Esse mundo não tem jeito, como é que consegue fazer uma coisa dessa? É muita crueldade quando faz isso, não tem jeito, não tem condição. Tem condição, tem jeito. Porque se a gente diz que o mundo não tem jeito, e se nós somos integrantes desse mundo, nós automaticamente estamos dizendo para nós mesmos que nós não temos jeito. E nós temos jeito. Todo mundo acredita que tem jeito. Ninguém se acha uma coisa perdida. Nenhum de nós né, é, se acha uma coisa perdida, se acha uma personalidade perdida. Nós achamos personalidades falíveis, mas que temos condições de consertar. E temos. E temos condições de consertar, precisamos, porém, nos esforçar para isso. Então, o nosso pensamento vai direcionar a qualificação dessas aglomerações. Então, quando recebemos essas notícias desses grupos que usam de crueldade, que usam de atrocidades, que o nosso pensamento direcionado a esses grupos possam ser sempre pensamentos equilibrados, pensamentos com equilíbrio, pensamentos com sentimento, com sentimento de amor, com sentimento de compreensão, porque certamente eles ainda não tiveram a oportunidade de conhecer aquilo que talvez nós conheçamos. Talvez eles possam até ter conhecido, mas não entenderam a utilidade, não entenderam a questão principal dessas lições. Mas um dia irão compreender, porque a lei que nos rege é a lei de progresso. E um dia irão compreender, todos irão compreender, assim como nós já compreendemos Muitas coisas nas nossas existências, eles também irão compreender. Então é a nossa responsabilidade, quando temos conhecimento dessas situações, é a nossa responsabilidade enquanto conhecedores do Evangelho do Cristo. Somos conhecedores do evangelho de Jesus, então a nossa responsabilidade enquanto conhecedores do evangelho de Jesus é emitir para esses grupos os nossos pensamentos de compaixão, é os nossos pensamentos de solidariedade, os nossos pensamentos de amizade, de fraternidade, de amor. Porque na medida em que eles forem recebendo esses pensamentos, eles vão sim, pouco a pouco, modificando. Mas as mudanças não são imediatas. As mudanças não acontecem de um dia para o outro. As mudanças vão acontecendo segundo a vontade do espírito e segundo as suas necessidades. Né? No parágrafo seguinte, ele diz assim... Nos povos, os motivos de atração dos espíritos são os costumes, os hábitos, o caráter dominante e as leis, principalmente porque o caráter da nação se reflete nas suas leis. Os homens que fazem reinar a justiça entre si, combatem a influência dos maus espíritos. Olha a importância da prece combate a influência dos maus espíritos, onde quer que as leis consagrem práticas injustas contrárias à humanidade, os bons espíritos ficam em minoria e a massa dos maus que afluem entretém a nação nas suas ideias e paralisa as boas influências parciais perdidas na multidão como uma espiga se perde no meio dos espinheiros, portanto estudando os costumes dos povos ou de qualquer grupo de homens, é fácil fazer uma ideia da população oculta que se miscui nos pensamentos e nas nações, então quando a gente entende, quando a gente conhece, Jesus não disse a gente conhecesse a verdade, a verdade vos libertará, quando a gente conhece os costumes de uma nação, os costumes de um povo, a gente tem ideia dos espíritos que se ligam a eles. Agora, a nossa responsabilidade não é julgar se o espírito é de um jeito, é de outro jeito, se o espírito é da extirpe ou da extirpe tal. O nosso dever enquanto conhecedores do Cristo, enquanto cristãos, enquanto conhecedores da doutrina espírita, enquanto praticantes da doutrina espírita é é a vigilância do nosso pensamento e o endereçamento para esses grupos, para essas comunidades, o endereçamento do amor e da compaixão. Porque um dia eles irão compreender essas lições do Cristo. Um dia eles irão compreender esse trabalho do Cristo. E quando eles compreenderem, certamente seus corações serão tocados e eles mudarão a forma de pensar e a forma de agir. Então teremos uma sociedade de paz, teremos um mundo de paz que tanto queremos, que tanto almejamos. Então façamos a nossa parte, através da nossa oração e da vigilância do nosso pensamento. Nós ficamos por aqui agradecendo a audiência de todos, agradecendo a presença de todos vocês e desejando a todos, deixando para todos um abraço bem grande e um beijo em cada coração, esperando numa próxima oportunidade estarmos aqui reunidos outra vez.